0: MFD On The Go par Marie-France Duval. Prendre le temps de prendre le temps. Aujourd'hui, je vous parle de nos beaux vêtements. Je vous ai mis un petit quiz à faire avant de lire le texte ou même d'écouter le podcast. Rendu là, arrêtez le arrêtez-le, allez faire le quiz. On va voir... Euh, où est-ce que vous vous situez dans l'échelle de connaissances sur votre garde-robe et son impact? Est-ce que vous savez que l'industrie de la mode est le et la deuxième industrie la, la plus polluante après le pétrole? Pensez-y deux minutes. On parle beaucoup du pétrole, on parle beaucoup que c'est polluant, qu'on devrait arrêter d'en produire, qu'on on devrait trouver des énergies renouvelables, mais on commence à parler du vêtement. On, par, on en parle un peu plus, mais quand on dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, je pense qu'ici, on devrait s'arrêter et vraiment prendre conscience de ce phénomène. S'il y en a qui ont en fait l'exercice du garde-robe, est-ce que vous avez réalisé que vous avez beaucoup trop de vêtements? Vous savez, les tissus euh, aussi, les tissus qui sont synthétiques, on a du tissu naturel, Ben, naturel, ouais. on a des fibres naturelles, puis on a des tissus synthétiques. Dans les tissus, si, tissus synthétiques, il y a du plastique, en fait, il y a des tissus qui sont dérivés du pétrole. Et, euh, à chaque lavage dans les tissus synthétiques, il y a cinq, en fait, il y a des petites particules fines de plastique qui sont pas récupérées par euh, les systèmes de filtra filtration d'eau parce qu'ils sont beaucoup trop petites. Et toutes ces fines particules s'en vont dans les océans. En fait, il y en a 500 mille tonnes par année qui vont rejoindre notre fameuse île de plastique qui se retrouve euh, dans l'océan et euh, dont les animaux qui y vivent le mangent euh, parce que, en fait, de toute façon, c'est tellement fin que souvent, ça reste en suspension dans l'eau. Et donc, euh, les animaux aquatiques euh, vont le manger, les poissons, ça, c'est... Vraiment, là, c'est épouvantable. Là. On s'entend, là. Et une paire de jeans, ça a l'air banal comme ça, mais euh, si, euh, en fait, une paire de jeans, ben, premièrement, c'est fait en coton. Le coton aussi est une industrie quand même assez polluante, hein, en tant que telle, dans sa, quand on cultive du coton. Et euh, une paire de jeans, à, si on calcule qu'à partir du champ de coton Jusqu'à la boutique, donc son chemin qu'elle fait entre les deux, c'est 65 000 kilomètres. On parle d'une paire de jeans, c'est 1,5 fois le tour de la Terre. Imaginez le transport. C'est aberrant. Il faut y penser. Il faut, faut commencer à penser, à savoir d'où est-ce que viennent nos vêtements ce n'est pas pour rien cette semaine qu'il qu y avait l'exercice de l'étiquette. Je pense qu'à toutes les fois qu'on achète un vêtement, on devrait vraiment y penser. Et je me mets dans le même bain que tout le monde. Euh, oui, j'y pense, mais je pense pas tout le temps. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je vais vraiment prendre vraiment, vraiment plus conscience de ce que j'achète. Et pourquoi je l'achète en fait, depuis 15 ans, la consommation de vêtements a doublé. Est-ce que vous pensez que c'est tenable? Euh, c'est impossible que la planète puisse supporter ce poids-là. Et ça vient beaucoup de la mode, ça vient beaucoup du vêtement jetable. Euh, de la compulsion aussi. Puis je veux dire que la compulsion, l'achat de vêtements compulsifs, c'est comme n'importe quelle compu compulsion. En fait, ça vient de nos émotions. Euh, moi, je sais que je suis compulsive dans la nourriture. J'en je, 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 suis consciente. Je mange mes émotions. Mais il y en a que pour gérer leurs émotions, ils vont magasiner et ils achètent du linge qu'ils n'ont pas besoin. En fait, j'en ai connu une... Euh, L'acheteuse compulsive de vêtements qui, aujourd'hui encore, se débarrasse de vêtements qu'elle avait en trop et que ça fait des années que ça traîne dans les, dans les garde-robes. Et c'est vraiment aberrant, là. Elle a réglé son problème, tant mieux. Mais c'est une fille de marque. Mais en tout cas, euh, on, vraiment, on, on doit vraiment prendre le temps de s'arrêter et savoir pourquoi on achète nos vêtements. Euh, Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Euh, puis aussi, il faut penser, l'entretien de ces vêtements-là, c'est quoi l'impact que ça a sur notre, notre environnement, l'entretien des vêtements? Vous dirait souvent, les gens vont porter le vêtement une fois, vont le laver. Bon, j'avoue que pour certaines parties de la population, oui. Euh, bon, travailleur de la construction, euh, quelqu'un qui travaille, euh, bon, à faire du ménage, ou même les infirmières qui travaillent dans des milieux, les milieux hospitaliers où est-ce que, bon, il y a des microbes, c'est sûr qu'ils ont des uniformes hein, qui vont porter quand même. Euh, oui, ils vont le laver, ils vont le remettre. Hein, mais si vous pensez à quelqu'un qui travaille dans un bureau ou euh, qui n'a pas un une job, là, dans le fond, qui est... Euh, qui demande beaucoup de dépenses énergétiques et qui transpirera pas des tonnes dans une journée puis en plus regardez, on met de l'antidodorifique qui est parfumé, on met on se lave euh, en tout cas normalement bon pas normalement mais il euh, y a beaucoup de gens qui se lavent une fois par jour et même deux fois par jour puis c'est c'est pas plus. J'avoue que c'est vraiment pas mon cas, je trouve ça un peu aberrant même là de de se laver à tous les jours quand on fait des... quand on fait du travail de bureau où est-ce qu'on ne transpire pas. Euh, deux, trois jours, il n'y a aucun problème. Je n'ai jamais personne qui me dit que je chantais mauvais ou que mon linge chantait mauvais parce que je ne lave pas mon linge à toutes les fois. Bon, les sous-vêtements, on s'entend que oui, il y a certaines choses, oui, mais encore là, pour le reste, je pense qu'il y a certaines choses que ce n'est vraiment pas nécessaire des laver à toutes les fois qu'on les porte, parce qu'on pense à l'usure du vêtement, on pense au savon qu'on utilise, à tous les détergents. Où est-ce que ça s'en va, ça? Ça s'en va dans notre eau. Et notre eau, un jour, sera peut-être, pas peut-être, sera le bien, la chose la plus précieuse qu'on aura si on continue de la même façon qu'on est parti maintenant. Donc, bon, pensez-y. Pensez-y! Euh, Puis même une douche par jour, deux ou trois douches par jour, euh, pensez-y! C'est de l'eau aussi! Beaucoup d'eau! Beaucoup d'eau, de savon! Euh, vraiment, euh, au niveau de l'environnement, ça va faire une différence si on réfléchit à deux fois à ce qu'on fait et euh, qu'est-ce que ça peut euh, avoir comme impact. Donc, les vêtements, c'est quoi? Pour mieux pareil, bon, le niveau social ou de cute. Apaiser nos émotions. Il y en a qui font des compulsions, on s'entend. Juste parce que c'est la mode? Ah, ou parce que c'est une marque? Ou, ah, ah il faut que j'aille cette marque-là, toutes mes amies l'ont? Euh, mauvaise réponse. C'est vraiment pas nécessaire. De se démarquer, on peut se démarquer autrement que par la, la, les marques, et même, en, en plus, c'est que ce que je trouve, les marques, c'est bien beau, là. Mais finalement, tout le monde est pareil. Donc, trouver son unicité dans autre chose que les marques, parce qu'on peut modifier nos vêtements, il y a plein, plein, plein de choses à faire pour être unique, mais est-ce qu'il faut vraiment faire partie de la masse? Pas sûr que pour les marques, ce soit vraiment nécessaire. Puis en fait, faire partie de la masse, c'est quoi? Dans le fond, quand on comprend que chaque personne est unique, on n'a on a vraiment pas cette nécessité-là de faire partie de la masse. Finalement, faire partie de la gang, dans son unicité, je pense c'est la meilleure chose, c'est ce qui apporte le plus à tout le monde. Euh, donc, bon, moi je connais, ne suis pas une fille de marque, donc j'en connais très peu. Oui, j'en connais, mais je n'achèterai pas une marque. Euh, je vais acheter une qualité de vêtements beaucoup plus qu'une marque, quelque chose que j'aime. Mais euh, j'achèterai pas de marque. Puis, on peut aussi penser aux films naturels, aux films naturels qui sont proches de chez nous, parce que des vêtements, il s'en fait quand même beaucoup ici. C'est sûr que euh, si on regarde un vêtement, des fois, on n'a peut-être pas le tissu, mais des fois, ils sont faits ici, des fois, les tissus sont faits ici. Euh, ça peut être pas nécessairement 100% local. Des fois, c'est difficile, mais de toute façon, on travaille encore avec tout le monde. On n'est quand même pas coupé de la planète. La planète, en fait, c'est nous. Et euh, donc, première chose, pensez local. Si vous trouvez un designer que vous tripez dessus, en way, let's go, euh, tout en restant éthique, tout en restant, bon, proche de ce qu'on est, euh, vous savez, les vêtements, bon, souvent dans. Je suis pas une maniaque des euh, couleurs naturelles. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, et, et je sais pertinemment que tout ce qui est teinture est euh, particulièrement polluant parce que la teinture est la deuxième, euh, deuxième industrie la plus polluante pour l'eau sur la planète. Hein. C'est pas très reluisant, notre affaire, je vais vous dire, là, mais franchement pas. Là. Ça fait que. Puis après, quand on pense à ça aussi, euh, les poubelles. Où est-ce qu'ils s'en vont, tous ces vêtements-là? Tu sais, euh, des... quand on regarde là, sur Internet, puis qu'on fouille un peu là, sur l'impact que les vêtements ont sur l'environnement, tu vois des grosses, grosses piles de vêtements. Vous savez aussi, à part de ça, la récupération de vêtements, c'est 1% de ce qui se fait sur la planète. Pensez-y deux minutes, 1%. C'est fou, là. C'est vraiment pas beaucoup, là. C'est que, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que le vêtement est vraiment une industrie très polluante, hein, que nos comportements sont peut-être pas les bons, euh, mais ça, c'est facile à rectifier. Euh, il faut aussi penser que nos vêtements, que beaucoup de vêtements qui viennent justement de d'autres pays, des fois c'est carrément ceux qui les confectionnent, c'est carrément de l'esclavage. Est-ce qu'on est prêt? Comme c'est loin, des fois on se dit Ah, oh, c'est pas grave. Mais mettez-vous dans la peau de ces personnes-là. C'est pas agréable. T'sais, on vit une situation présentement catastrophique pour nos personnes âgées. Dans, dans les CHSLD, tout le monde capote, hein, mais c'est la même chose quand on parle de gens qui sont parqués dans des euh, locaux insalubres, euh, dans des conditions de travail exécrables, euh, dans, dans de la poussière, parce que faire des vêtements, il ça, ça, y a beaucoup de poussière, hein, euh, qui travaillent avec des masques et bien souvent même sans masque. Hein. Donc, l'impact que ça a sur ces personnes-là, je pense qu'il est vraiment urgent que, premièrement, on diminue notre consommation de vêtements. De toute façon, je pense qu'on n'aura sûrement pas le choix. Notre planète n'est pas extensible. Il faut y penser ça. La planète n'est pas extensible. Même si certains disent qu'on vit sur une, part, une petite partie euh, de la planète, on... on on est en train de détruire notre milieu de vie. Vous savez, on regarde la pandémie présentement qui se répand à un rythme assez fulgurant. Et c'est vraiment un bon moment pour penser à tout l'impact qu'on a sur notre planète, à tout ce qu'on peut faire en tant qu'être humain pour réussir à avoir un meilleur milieu de vie. J'ai écouté quelque chose qui disait qu'en 2056... On serait 10 milliards sur la Terre. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il n'y aura pas trop de monde? C'est fou, là. Mais euh, euh, je, je, je regardais ce matin sur Facebook, il y avait quelqu'un qui avait mis un lien pour aller écouter le film « Soleil vert ». C'est un vieux film que j'ai déjà vu. Mais euh, faites juste un tour. Cherchez ça, là. Écoutez le film « Soleil vert ». Vous allez voir, là. C'est euh, si on continue au rythme où on est parti, c'est directement là qu'on va. Donc, en tant que, supposément, je vais le mettre en guillemets, personne humain intelligent, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des choses, de mettre des choses en place avant de frapper un mur? Hein? Je vous laisse réfléchir à tout ça.